0: Olá pessoal, aqui de novo gravando mais um podcast com vocês para falar um pouquinho dessa primeira rodada aí do, da Copa do Mundo da China de basquete que aconteceu muita coisa já né, mas acho que é, é nós vamos comentar aqui um pouquinho de cada jogo mas principalmente do jogo da seleção brasileira antes de mais nada os recados né, o principal recado é que continua a promoção do, da camiseta do Yannis Antetokounmpo Lá na minha página, no blog, ggblog.com.br É só acessar lá e se inscrever O sorteio da camiseta é, vai ser na, na, na quinta-feira Após o jogo do Brasil contra o Montenegro Que termina a primeira fase aí do, da seleção brasileira no Mundial né? então, então vamos lá, gente acho, acho que sem muitas... Essa primeira rodada aí, sem muitas uh, surpresas né? A gente vê aí até algumas coisas que eu particularmente não gosto né? Essa questão da, do Mundial com 32 seleções é, ao meu ver, são muitas seleções e a gente aqui está vendo alguns resultados é, muito elásticos, né? A Sérvia ganhando na Angola aí de quase 50 pontos de diferença. É, tivemos aí alguns outros, a, a Lituânia do Senegal por 54 pontos de diferença. E, e isso não é legal de assistir, né? A gente vê até mesmo. Ó, a, no grupo do Brasil, a Grécia ganhou de 25 pontos com certa facilidade Montenegro. É, a Turquia ganhou de 20 pontos do Japão. Enfim, a Espanha 50, 40 pontos de diferença na Tunísia a Itália 40 pontos na, na, nas Filipinas Enfim, uma série de resultados Extremamente elásticos que Não, não, não atrai O interesse do público né? Para mim, eu acho que o um Mundial aí Estaria de bom tamanho Entre 20 e 24 seleções A gente teria só jogos De alto nível E seria muito mais é... Interessante para o público, né? Então, assim, a gente está vendo aí uh, alguns resultados. A Austrália hoje teve um jogão, né? A Austrália e Canadá. Uh, a Austrália, fiz uma pesquisa rápida aqui. A Austrália é a seleção que tem mais campeões da NBA jogando, né? Que são quatro, que é o De La Vedova, o Andrew Bogut, o Perry Mills e o Aaron Baines. Esses dois últimos aí pela, pelo San Antonio Spurs. Né? E, e nem a seleção americana tem tantos campeões da NBA Então é por isso que eu acho que a, a seleção australiana É uma das, das favoritas aí, a medalha né? uh, Tivemos também a França ganhando bem apertado aí do, Da Alemanha no final do jogo Apesar de ter é, dominado praticamente o jogo todo Mas no final ali a Alemanha com o Schroeder principalmente é, Schroeder e Max Kleber né? é, Jogando... Colocando em ritmo a seleção da Alemanha toda. E a nossa seleção brasileira, vamos lá falar já dela, né? Acho que os outros resultados não tem nada de, de muito uh, relevante, só a vitória da, de Porto Rico que foi no finalzinho ali contra o Irã, né? Estava perdendo o jogo todo. Mas vamos falar um pouquinho da seleção brasileira que teve uma boa vitória hoje, né? Teve depois de, de um primeiro tempo não muito bom. Acho que a gente até começou no comecinho, bem no comecinho, com uma intensidade mais alta mesmo. É, metemos duas bolas de três, enfim, parecia que a gente ia conseguir manter essa intensidade. Mas a gente não, não conseguiu manter, óbvio. E o Webster estava muito aquecido no, no, no primeiro tempo. Com muitas bolas de... Aliás, toda a equipe da Nova Zelândia né, com dez bolas de três no primeiro tempo. Fazendo com que... Uh... A equipe tiver 50 pontos né, no primeiro tempo. É muita coisa. e Agora, aí a gente até tava na dúvida ali, né? Se, se o Alex. Por que o Alex não estava jogando? Qual que é a seriedade da lesão dele e tal. E na verdade ele volta como titular do, no segundo tempo. E realmente, para mim, foi o cara do jogo. É né? lógico que a gente teve o, o Rafa Luz muito bem no jogo hoje. Né? Um pontuando, metendo bola de três, que era um dos. Dos pontos que, que não é dos, dos mais positivos dele, mas ele muito bem hoje, com com arremesso de fora muito é, consistente. O Leandrinho, que tem muito ponto na mão, né gente? Com 22 pontos aí, é, parece que você nem vê muito bem ele, né? Mas, na verdade, para mim, o cara do jogo foi o Alex, né? Porque ele entrou, ele realmente tira o Webster do jogo e, e ofensivamente... Ele deu muita coisa, além dos pontos, é óbvio que, que a gente fica, fica aqui surpreendido, né? 14 pontos em 16 minutos para o Alex. Mas é, não é só o fato disso, é o fato da maneira com que ele joga, né? É, a, no primeiro tempo, a seleção brasileira, ela tava um pouco perimetral demais, né? Ou seja, a gente tentava jogar o pick and roll, muitas vezes a defesa deles passava por trás com o Marcelinho e isso dificultava, com o Marcelinho e com o Rafa, né? Isso dificultava um pouco pra gente na criação das jogadas, e a gente acabar ficando muito à mercê das bolas de três, que estavam caindo, ok, né? É... No segundo tempo, quando entra o Alex, a gente consegue colocar umas bolas no poste baixo com ele, né? Que, apesar de não ser tão alto, a gente sabe do potencial dele no poste baixo, na é mesmo? Talvez até com, com um defensor mais alto. Ele é muito forte, ele tem é, é, capacidade técnica para jogar ele no poste baixo, e isso é um desequilíbrio, porque se você deixar ele num contra um, ele pode ser... É, letal e a hora que causa ajuda a, o ataque consegue se mexer melhor ele consegue criar uma vantagem muito interessante né? então assim é, por essas questões defensivamente com, com os caras do perímetro o que, o que o Alex consegue fazer muito bem? passar no bloqueio né? muito, ele é muito forte então assim, o cara já não consegue mais criar uma vantagem tão, é, tão facilmente como estava conseguindo no primeiro tempo e outro ponto que a gente melhorou também, no primeiro tempo, a gente, os nossos pivôs estavam ficando muito lá dentro. Então, era um mão a mão simples, o, o chutador tinha uma, um arremesso tranquilo. No segundo tempo, isso não aconteceu. É, foi quando a gente melhorou na defesa, a gente consegue correr melhor o ataque, e aí a gente abriu uma vantagem boa. Né? Então, assim, é, ah, outro é, jogador fundamental para a equipe hoje é o, é o Cristiano Felício, né? que termina com 7 pontos e 13 rebotes, mas eu acho que além dos números, é a agressividade que ele tem no rebote ofensivo, né? Que quando ele não pega, ou ele toca na bola, ou ele sofre uma falta. É um jogador que tem sido bem é, agressivo, né? É, nos dois lados da quadra, mas é que o rebote ofensivo ele tem um peso muito grande, né? E com isso, com ele, a gente garantiu muitos rebotes ali. Defensivamente também, ele vai muito bem, né? Então, assim... São os jogadores principais ali que eu vi hoje, Marquinhos também bem. A gente vê o Marquinhos né, jogando numa posição que é, não é o que a gente está acostumado muito a ver ele jogar, né? Ele está jogando de quatro mais agora, para abrir mais a quadra, ele e o Caboclo. E o Marquinhos muito bem, né? Agora, para jogar contra a Grécia, é lógico, uma coisas que eu gostaria de ver um pouco mais, é que eu acho que vai ser necessário, né? A Grécia hoje ganhou de Montenegro uma certa tranquilidade, defensivamente, o que a Grécia faz? Tem muitas trocas, né? Eles estão com uma equipe alta e essas trocas, é lógico, dif dificulta muito para você criar vantagem no ataque, você tem que criar muito num contra um, né? No, no, no basquete FIBA, você tem menos espaço para um contra um, porque você não tem regra de 3 segundos defensiva, a quadra é um pouquinho menor, a linha de 3 é, 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 é mais curta e isso diminui os espaços, né? Então... O que, que a gente vai precisar fazer? É, é atacar com o pick and roll, é, com o cinco, né, que é atacar o Borussia e o Papagianis quando eles estejam em quadra. Para que? Para que a gente, é, a partir dessa, desse jogo de pick and roll, criar as vantagens. Quando tiver as ajudas, que são todos muito grandes... Para a gente manter as ajudas ocupadas e a gente criar maior vantagem ainda com 1 um e com 5, com 2 e com 5, é utilizar de bloqueios indiretos fora da bola. Né? Lado contrário, é, principalmente backpick, né? que é mais difícil de defender. Isso vai manter as ajudas ocupadas e a gente pode criar algumas vantagens aí. Outra coisa que a gente pode fazer mais também é bola no poste baixo. Né? Eu vivi pouco hoje contra a Nova Zelândia. É, a gente tem bons jogadores de poste baixo, seja, seja com o Chris, seja com, com o Anderson Mas principalmente com, com o Alex, que pode criar muito bem E eventualmente, até uma situação que pode trazer uma boa vantagem pra gente É um pequenronco do, do armador com quatro, com marquinhos ou, ou com caboclo, né? Que muito provavelmente a é defesa vai trocar E aí é onde a gente pode criar uma vantagem no poste baixo de um grande com um pequeno Onde eles vão ter que dobrar, vão ter que fazer algum tipo de ajuda E aí com essa vantagem a gente criar os espaços para atacar melhor contra a forte defesa da Grécia. Em relação à defesa do Yannis, né? que é lógico que todo mundo se pergunta, e até o Alex deu uma na entrevista pós-jogo hoje, ele falou de uma maneira brincando, é, mas eu acho que não seja tanto, tão brincadeira assim, né? eu acho que vai acabar sobrando para mim. E sinceramente, se eu estou no lugar do Petrovic ali, eu coloco o Alex para marcar o Yannis mesmo. Porque, qual, vamos pensar aqui, qual que é a vantagem que pode ser do Yannis em cima do Alex? Da altura, claro. Né? Ele vai cair no poste baixo com, com o Alex Ele não vai conseguir mexer, mover tanto o Alex na força Porque o Alex é forte tá? é, Então o que ele vai poder fazer? Ele vai ter que arremessar de uma meia distância por cima do Alex É a vantagem que ele vai ter Num contra um, o Alex... Ó, lógico, é difícil segurar o, o Ianis, Mas o Alex tem perna para isso já, já defendeu quantos excelentes jogadores na carreira dele Então... É, lógico, não, vai, não pode ser só tarefa uh, dele né? Acho que toda a equipe vai ter que ajudar Mas para mim, o melhor... Lógico, que o Caboclo tem a capacidade também Porque tem um físico muito parecido né? Mas o Alex, por característica Eu acho que ele... É, óbvio, vão ter que revezar ali Mas eu acho que seria um, o melhor matchup ele seria ele mesmo né então, a gente, vamos ver, vamos ver qual, qual, qual vão ser os ajustes é, na defesa. Ah, mais uma coisa no ataque que eu esqueci de, de, de falar aqui, mas é a questão, eu acho que o Brasil pode usar um pouquinho melhor a zona morta com os jogadores que não estão com a bola. Ah, os nossos jogadores têm subido, quando a gente joga o pick and roll, né? É, o jogador que está na zona morta, os jogadores que estão na zona morta estão subindo muito cedo, a meu ver, ali, e isso faz com que a ajuda fique mais fácil para o defensor desse jogador, né? geralmente é ele que faz a ajuda, então se você subir muito cedo para próximo do cara que está jogando a bola, jogando pick and roll, você diminui a distância para o defensor que está na ajuda, e isso facilita um pouco para a defesa, então a gente poderia explorar um pouquinho melhor essa questão do jogador sem a bola na zona morta, eu acho que vai dar mais arremesso livre para o Brasil, e é um detalhe que parece ser bobo, viu? Mas assim, a questão de um metro, dois metros é, Você tá para um lado ou o outro Te dá um arremesso livre ou não Então, acho que é, é bem por aí Vamos ver, o Petrovic acho que tá ainda Em todo caso tá, tá rodando muito bem a equipe Né? E... Vamos, vamos ver como é que vai ser esse jogo É o jogo... É, depois de ver a primeira rodada Sem dúvida são as duas equipes mais fora da chave E isso não quer dizer que estão garantidos, né? Mas... Vai ser um jogo bem interessante entre Brasil e Grécia. Mas então é isso aí, pessoal. Na terça-feira, depois da, da segunda rodada do, do, da Copa do Mundo da Grécia, eu faço outro podcast para comentar um pouquinho de tudo que aconteceu. Né? Comentar dos jogos que eu, que eu assisti também. Né? Vou conseguir assistir um pouco mais de jogos na segunda e na terça. E aí já sai outro podcast aí. Tá bom? Lembrando dos recadinhos. É... Comente, compartilhe aqui o podcast. Os podcasts estão na, nas plataformas aí de Spotify, Google Podcast, e no, no Anchor também FM aqui, onde a gente coloca. E está no meu blog também, gg.com, ggblog.com.br. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Um abraço.